0: Hello， 大家好，欢迎来到尬聊实验室，我是动物园助教。那今天是尬聊实验室的 EP 3， 那我们今天继续来录我们的 Podcast。为什么？因为我其实本来想说，哦，如果我上礼拜中了彩券，我就直接放一个礼拜，什么都不要动，偷偷摸摸的摸摸离开这样。啊，不过没关系，我不我不需要担心这件事，什么都没中，啊，尘埃落定了啊,啊。这个明天。怎么过？大概很高几率会跟今天一样。哎、欸，大家有听过这句话，就是明天怎么样，大概就跟今天一样。呃，这句话好像是应该大家应该就是有感受到，最近从这个二零一二年、二零一零年之后，就是常常会有一些阴谋论，比如说世界末日啊，或是比如说什么大大洪水啊，或是比如说这个病毒疫苗这些，哎、欸，干。这是不是危险话题啊？好，先不要讲这个生病的事。比如说这个共机老台，我们是不是台湾会不会被大陆打下来？哎，好像不能讲大陆，要讲中国。对，我们台湾会不会被中国打下来？就是那时候就有蛮多，你知道各种阴谋论、各种谣言啊，说什么啊，明天就要这个被统一了，或是啊，明天就是世界末日。但其实我我个人啊，我个人是相信一件事情啊，就是今天怎么样，明天大概。很高几率也是那样，意思就是今天的太阳从东边升起，那么明天的太阳也会从东边升起，基本上是一样，并不会倒转，也不会逆行，所以会有一些什么突然的变动，肯定都是我们想象不到。所以啊，该不会是黑天鹅效应吧？没有没、呃、今天这集没有讲这么硬的东西。好啦，没事啦，我们没中彩券的人啊，继续过我们的小资生活，对不对？其实认识我的人应该都知道，我是一个从中南部云林上来的一个北漂青年，上来台北生活念书之后，其实对金钱这件事情会有非常特别的，会应该说开了眼界，就是那个物价的物价的夸张程度，或是呃对于便利程度当然是有差，但物价其实是感受最深的，因为。你会一直感觉自己不断的在把钱掏出来，会有非常多的东西引诱你把钱包里的钱拿出来。对我们讲一个比较实际的，其实像比如说我们饮，我们我旁边就有一杯饮料，就饮料的都就以就饮饮料的价格来讲，其实像台北的饮料其实已经比中南部还要贵一个一个价格。就比如说清新福泉啊，哎，我们这个本期节目没有清新福泉赞助，但我还是必须想。圆清新这家饮料店，它在台北，就是好像在有一个区以南以北就有分这个价目表的不一样，所以其实这个物价的变动是对我来说是感感受很深的啦。对，像你饮料店弄个对神秘加料，就是神秘的料再给它加去一些以前我们叫得出名字叫不出名字的料，什么 QQ 粉源啊。现在很多东西都已经叫不出名字，加什么燕麦哇，完全没听过。对，现在饮料店弄个加料，再弄个隐藏版，再弄个建成，再弄个联名杯，对不对？哇，这个价格直逼一个便当啊！对，以前以前饮料店饮料店的这个饮料的或是鸡排的这个价格，都要拿便当当比例尺，对，就是一个便当，大家心里有数。但现在这个便当也越来越贵了。就是以前还会讲鸡腿便当，现在都不加鸡腿。以现在鸡腿便当应该一百元以下是不好找。对，当然还是有啦，还是有，仔细找还一定还是有。像，可在就是乡下云林地区啊，其实便当价格就就是对我来说就是哇，你便当卖超过八十，你会觉得你会觉得哇，这老板这样赚不会不好意思吗？<笑>但也不是说那，也就是也不是说云林。说不定不能卖八十块的便当，就是就是那边的普遍的价价位稍微低一点，而且那边除了便当之外，一定有其他更好的选择。比如说你甚至比如说六十块，你可以买个炒面，然后再加个汤，再加个臭豆腐，应该是有可能的。对，应该是有可能的。其实这个物价对于对这个北漂青年如我来说是感触非常深的。但是有一个东西，有一个东西它其实不太会变动。就有一个东西它，它放出全台湾，对它价格是不会变动，那就是超商。哦，我以我以前在我以前在鱼林的时候，其实是基本上去 Seven 去全家，就只是为了买饮料而进去，不会去买超商吃的东西。啊，有啦，以前可能会买思乐冰或大汉堡，对，不过那是很久以前，知道的人也有也也有一点年纪啦，各位。好，那所以说啊，这个超商的东西其实。它全台湾价格都是一样，所以对，它这个价格在云林可能是有点贵，可能没有什么竞争力。但其实这个价格，比如说你60块一个国民便当的价格搬到台北，其实 CP 值就是有一定的 CP 值啊，就是 CP 值是在那边的啊。你看台湾人就是这样，很在意 CP 值，就是你要用越少的钱，这个拿到最好的东西，又吃到最好的东西。我觉得超商的 C V 值到城市之后是很高的。那在云林，你看嘛，一个一个便当就是国民便当六十块、六十几块、七八十，怎么可能？我去买一个叉烧便当五十块，然后还可以油葱加半对加大再加三十块的叉烧。好啦，反正总之呢，就是超商的 C V 值是蛮高的。那、啊、对我来说，这个精打细算的小资族啊。更在意的就是，你知道，超商有一些第二件六折，一些神秘的数学算法，这个肯定是要精通。如果你是北漂青年，如果你是精打细算的人，那你肯定要熟悉一些话术，比如说什么第二件六折啊，或是什么第二件半价，或是两件叉叉折这种，这个自己去算，自己去算。啊，那。我后来，我更多时刻就是我从当兵退伍之后，应该说，我从当兵的时候，我就注意到超商的东西好像也没有那么糟。为什么这样？难道是当兵改变了我的味觉吗 ？OK 啊，好啦，那当兵的时候好像就去年嘛，去年，去年二零二零年的时候，好像超商有渐渐的推出有一个东西，有一个有一个东西叫做友善时光，它就是说，呃，它在报废的前八小时还前几小时。他的食物会打折去卖，那很赞诶，我觉得很赞诶、欸，可是我我我真的发觉，就是 Seven 哎，不是 Seven， 哈，超商的食物，超商的食物在这个经过友善时光的这个打折之后，都变得蛮便宜的，我就蛮多机会去吃，蛮不错的，好好好开心哦。对我这个穷苦穷苦人家来说，是有机会可以。吃吃看那些平常放在架上根本不会去吃的食物。我们今天就先不讨论哪一家，就是四大超商哪一家比较好吃。如果你想要看人家讨论的话，或者你想要看开箱，网络上有很多 YouTube 影片，自己去看。我很久很久以前有曾经想要去超商打工，原因就是因为可以去吃报废食物。因为那时候我觉得好像超商的食物好像都蛮精致。完蛋，我怎么觉得超商的食物很精致？可是我也不知道为什么，我也不知道从什么时候起，我觉得超商的食物是有包装过的精致食品。我怎么会这么觉得呢？天哪、啊！以前就是觉得说，哎、欸，超商的店员他们可以在下班之后，他们可以把就是有效期限快过期的，或是已经过期的食物带带走带回家吃。哎、欸，这好像其实好像应该不行哦、喔。可是有些会，反正就处理掉了。他、啊、怎么处理的？就。就大家这个，可能有些人是吃掉。总之，我以前有曾经想过要去 Seven 或是全家打工，因为感觉他们的东西蛮好吃。因为在我以前就是云林南部的时候，就是架上的东西我大概瞄过一眼。自从预饭团价格超过三十二十块之后，我就再也没有看过那个区域了。但后来来到台北念书之后，其实对钱钱这个钱都变得很小。所以你就会更在意，说我这个饱足感，我这个钱那能吃到多少东西，所以就会花一点心思去逛一下超商，就比如说什么新的东西，比较便宜的，对，会去稍微了解一下，了解一下。好了，那就要讲到我觉得超商一定要有的这个两大天王，就是便当跟咖喱饭，对我觉得便当跟咖喱饭就算是超商的两大天王。讲到哇，该可以讲，我、哦、想一下，今天这个讲，还是我先讲一个咖喱饭的故事啊。好，我先讲一个咖喱饭小知识。我也是知道很久，可是我一直我觉得跟别人讨论好像讨论不出什么东西。可是我觉得这个东西也蛮有趣的，就是大家应该有注意到，哎、欸，我直接讲好了，就是 Seven 啊，本集 Seven 没有赞助播出哦。啊， Seven 的咖喱饭有分两种，一个是爪哇咖喱，另外一个是佛蒙特咖喱。这两个咖喱饭应该是，好像是卖蛮久，从很久以前就开始有在卖。嗯，从应该从有丝乐面时候就开始卖，应该啦。好了，那不管我们今天就是要来讲，我啊，我先我先来讲这个关于咖喱饭的事。哎，想不到吧？咖喱饭有东西可以讲，有有咖喱饭有东西可以讲。好，那 Seven 的咖喱饭有分爪哇跟佛蒙特。那爪哇一般来说就是稍微比较南洋风味，比较辣。啊，最近好像有泰式绿咖喱，不过我不关心，我们关心这个比较鼻祖的两个爪哇跟泰，这个爪哇跟佛蒙特。那佛蒙特咖喱它其实是一种，呃，口感比较温和，专为小孩子设计的日式咖喱。佛蒙特这三个字是美国的一个地名，可是可是它做出来的咖喱却是日本日式咖喱。这件事好像是因为当初做佛蒙特咖喱的这家日本食品公司。就是那时候有一股风潮啊，就是有一个好像叫佛蒙特医生吧，那时候主张苹果加蜂蜜，就是这两个东西加在一起吃可以治百病。你知道美国有时候就会流行一些很特殊的食品，就也就也不是什么、啊，就是有一些食物就自然而然的流传出来，比如说什么一天一苹果，医生远离我之类的。啊，这边有英文版本，我不想念，大家自己念，大家自己心里默念就好。其实佛蒙特咖喱是一个日本。就是日本人，他开发出有加苹果跟蜂蜜，味道不会那么那么呛辣，也不是呛辣，那么辛辣的咖喱，所以就就是跟这个医生好像有点关系。好，那讲到咖喱，其实日本它算是一个咖喱的输出国，蛮多人意想不到。但其实就是，呃，以前我们讲到咖喱，哇，该不会是咖喱可以让我讲个四五分钟吧？好赚哦、喔。那我们今天就不要讲别的，我们讲咖喱就好。好，不管不管，我先继续讲。其实日本是一个咖喱的输出国，但它一开始不是，这就是日本厉害的地方。日本很多东西都会变成他们的东西。很久很久以前啊，真的是蛮久以前，就是当这个世界各国还在打战打来打去的时候，就是英国那时候有一个英国嘛，那时候世界上最强大的海军就是英国，他们有一个“日不落帝国”的称号。呃，跟大家讲一下。日不落帝国的意思就是说呢，他们国土呢，他们国土就是永远都有太阳照照射的意思。怎么讲？就是这个太阳不是地球不是会公转嘛，也会自转，所以会有日夜交替。但是因为那时候英国的海军非常的强盛，所以他们世界各地全全世界都有英国的殖民地，所以他们 always 有英国的领土上是有太阳。所以他们会叫自己“日不落帝国”。好，那那时候英国有是有曾经占领过，也不是说占领啊，曾经殖民过印度一阵子，所以有把印度的传统料理元素，就是咖喱，带到他们的呃他们的军队中。对，因为其实军队对、這個、军队来说，其实很多时候一些微小的改变就可以改善军队很多东西。英国人就有把呃，印度的咖喱，把它带到海军的料理上面，所以那时候他们印度的咖喱是很有点比较辣，然后比较稀，会加牛奶，然后去改良。总之呢，就是英国有把他们的这个印度的当地的料理带到这个军队里面，带到海军的这个军舰上面。咖喱这种东西，就是你看有蔬菜有肉，其实饮食均衡，相对均衡啦，就不用每天都吃一样的东西。而且你看那一锅煮起来这么大一锅，对不对？可以分很多人吃 ，OK 的。自然而然，这个英国海军很强嘛，所以大家就想要效仿，大家都想要学学一点海，就是他们如何去管理他们的海军。那那时候的日本就有一群人就去。借进了这个英国把这个咖喱加入到海军的舰队的饮食之中这件事情，因为其实那时候军队打仗士兵的状态肯定是非常重要，所以那时候就有蛮多蛮多日本的海军营养不良，或是得了脚气病，因为长期长期使用长期服用同样的一种食物，导致营养摄取不均衡，没有蔬菜的摄入，所以导致。很容易有一些有的没的奇怪的病啊，详细什么病我也有点忘。好啦，反正总之呢，就是日本呢，这群人呢，就看说，哎、欸，这个英国人把这個咖喱放进他们的这个，把他们的咖喱放进他们的这个军队的菜单里面，好像是不错的，是好的。他们就总结了一些特点，第一点就是咖喱它很好煮，也很好保存。那你看嘛，海军他们不知道多久来靠岸一次。所以其实这这个东西是他们可以一直去，呃，怎么讲？一直回锅加热，干一锅咖喱吃三个月，成年咖喱了，成年咖喱,年咖喱没有啊，没有，但就是是相对简单的啦，就是不用很复杂，然后食材也很清楚，这样哦。反正就是那时候日本就是有借借鉴英国这个海军咖喱的习惯，就是你知道咖喱这件东西就慢慢的在。日本海军之间流行，如果比较有比较讲究的人啊，应该会发现，其实日式的咖喱不一定海军咖喱、啊，但海军咖喱一定，但反正就是日式的咖喱会稍微比较浓稠一点，就是他们的咖喱的那个颜色，也不是颜色，咖喱的那个流动性，就是咖喱的流动性会稍微浓稠一点，跟。比较稀的，或是比较台式那种荧光剂咖喱，比较差别比较大。就其实日本的咖喱会稍微比较稠一点。那原因是为什么呢？其实就跟我们刚刚讲的海军有非常大的关系，因为海军他们会需要在船舰上用餐。可是如果你的咖喱如果太稀的话，就会导致翻倒啊，或是你看他们白色白色海军军服上面沾黄一块，这个内务一定被扣分扣到爆，对不对？所以。这个日本的海军，他们就会把一些淀粉炒到那个咖喱的酱汁里面，会让这个咖喱的酱汁稍微比较隔、比较浓稠一点，让这个酱汁不会就是在盘子里面滑来滑去，或是喷溅，比如风浪太大会喷溅或洒出来，造成清理上的困扰。所以也就这个原因，这个日本他们就渐渐的会把比较浓稠的咖喱的元素带到日本的国内，所以导致日本的国内现在。蛮多咖喱，甚至后来这个比较浓稠系咖喱的这个东西流传到台湾，对，所以才会有这个大家在吃咖喱饭的时候才会发现，就是说，哎、欸，其实咖喱其实是根本上在口感上就有分比较稠跟比较稀的这两种方这种吃法。那至于哪一个比较好吃，这个咖喱战争我们这边先不谈啦、啊，因为毕竟我得咖喱好像昂多人会。一口咖喱一口饭啊，或者是有人拉在一起，这咖喱战争你们再自己去炒一下。总之，关于咖喱这件事，就是日本的日系咖喱会稍微比较浓稠，原因就是因为海军的原因，因为他们为了好清洁，然后为了不要让它洒出来，所以会把它弄的比较浓稠一点。对，那至于后来有人把它弄得就加了很多特别特别元素，比如说汤咖喱，那就是另外的事了。这边我就。比较不了解，不过稠稠的咖喱这件事情就是日本的，算是日本输出国啦。哎、欸，我们咖喱讲好久，好赞哦、喔！哎、欸，这样不错哎，大家以后跟人家聊咖喱就可以聊十分钟。<笑>好啊，那第二，我们再拉回来，哎、欸，看这咖喱讲好久，讲到我都有忘记前面要讲什么。好啊，第二第二个第二个，二個我觉得就是国民便当，我觉得国民便当是这个超商的一个很。很神奇的东西。据我所知，国民便当的内容物其实是没什么改变的。至少从我以前曾经有正眼看过它的时候，它就是长那样，到现在仍然也是一样。所以我觉得国民便当是一个蛮怎么讲，蛮不期不待的东西。就是怎么讲，不期不待，就是你现在眼睛闭上，你大概就可以想象出国民。如果你有吃过啦，你有你眼睛闭上，你大概就可以想象出。国民便当里面有什么样的食物？就是有什么样的配菜？大概心里就是那几样。好了，那国民便当的配菜就是这样，就是大家都心里想得出来。就是，嗯、呃，常见应该就是冬粉跟高丽菜。然后我记得以前有卤蛋，可现在没有有时候我们会需要去吃这种不期不待、心里是有底的食物。什么时候？就是，呃，你必须在恶劣环境下用餐的时候。呃，我在很久以前有听过，就是。嗯，真的应该真的蛮久，很久以前的人在登山的时候，他们在考虑。我我讲的登山不是指最近大家看到的这种，就是就是会弄得特别好料，特别煎牛排啊，弄个什么很高级的炒年糕啊，对不对？就我讲的登山是以前比较刻难的、比较原始的那种，大家对山的开放程度还没那么高的时候，只有。少数的少数人在登山的时候，其实国民便当对登山的人来说是一个很好的食物。对，但我我可以肯定，现在也肯定不是了、啊。对，那为什么说是很好呢？因为大家在爬山都会有那种想法，就是啊，这个爬山到底要多久才会登顶，或是我们下一餐什么时候吃吃什么？这其实大家这个心里都是。很多都是会想这些事情。为了避免登山的时候你吃的时候心情不好或是过好，我们其实，在登山的时候会保持心情的平稳，不要不要太亢奋或是太怎么样。对这个登山吃的东西，就需要具备一个蛮重要的特质，就是你不用特别期待它的味道，因为可能就是比如说你期待过高，然后你实际吃，因为高山嘛。你去了高山之后，你的味觉、你的嗅觉其实跟在平地是有差异。光是我们吃飞机餐，人在高海拔的时候，其实吃很多东西是吃不出那个味道，因为其实香味也会因为鼻子的关系没有办法得到平地的百分之百挥发发挥啦。所以，如果有一款食物，它自始至终就是长量，不会特别好吃，但也不会特别难吃，你心里有个底，大概就是那样，你不会对它有什么过于的期待。甚至你期待也不会期待过高，就就是长那样，然后只要加热就可以吃，甚至其实你冷的直接吃啊，虽然很难吃啊，但其实就是这样。对，那这个食物呢，就是国民便当。所以我在很久很久以前就是有听说，就是以前比较高扎西呆啊，高扎西呆，如果要登山的人，他们会选择带国民便当上山，当做他们的呃其中一餐，对吗？你看，那其实。呃，虽然可能会有一些乐色，但好像也不会特别多。那虽然可能配菜就就是长那样，但你在山底下其实就已经吃到那样，所以你不会有特别的心情上的变化。对你也不会想说，哦，我们等一下上山要去吃好吃的牛排，哎、啊，结果上山上山之后，看，超难吃的，然后心情变得超烂。对，所以尽量避免这样的情况发生。所以，呃，那时候啊，那时候听听闻国民面当是一个非常不错的选择，对吧？你看，就是他。不期不待，然后心里有底，大概永远都是那样，然后也不会特别难吃，不会特别好吃，然后一个也不会太贵，对了，至少不会太贵。好啦，那以上我就是我觉得这个超商的这个食物，关于你看咖喱饭、国民便当这两件，我就觉得可以聊蛮多东西。嗯，好，那对了，对了，对了，我想到，我想到啊，我最近有在这个这个逛一些这个麦克风啊，如果大家有。这个麦克风的使用心得，甚至是有推荐的，也可以透过 IG 的私讯可以告诉我。对，那我可以希望啊，希望可以在下次录音之前啊，可是应该蛮难的，因为我下次其实已经已经表定排好要录什么。<笑>好啦好啦，那以上就是这样啦，今天就今天的盖亚实验室就这样。今天应该会比较晚上，对，今天应该比较晚上。好了，以上就是今天的盖尔实验室 EP 3我是动员助教，我们下课，拜拜。